0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanoušikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stani Benčat a v dnešnom rozprávaní si posvietím na tému dopingu počas obdobia pandémie koronavírusu. Antidopingové kontroly sú v týchto dňoch výrazne obmedzené a v mnohých krajinách aj pozastavené. Športoví funkcionári každému športovcovi odkazujú, aby nepodvádzali. Príslušné orgány majú veľa nástrojov, ktoré môžu využívať. Veľmi dobrý prehľad o správaní sa športovca ponúkajú napríklad biologické pasy. O tom, ako sa testuje v časoch koronakrízy na Slovensku, som sa v ďalšom dieli olympijského podcastu rozprával s riaditeľkou antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, Žanetou Čá Pani Čáderová, som veľmi rád, že ste ďalším hostom Olympijského podcastu. Dobrý deň, takto na vysunutom pracovisku momentálne teda nahrávame v Dúbravke na lavičke, lebo bezpečnostné opatrenia sú neúprostné, ale tak musíme sa im prispôsobiť. Ešte raz teda dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za oslovenie.
0: Tak najskôr sa spýtam, ako sa máte v týchto ťažkých časoch?
1: Tak ako každý, aj my sme museli svoje plány zmeniť, prispôsobiť sa danej situácii, ktorá si vyžaduje aj nejaké nezvyčajné riešenia a my sme sa snažili zamyslieť nad tým, akým spôsobom budeme tú našu prácu ďalej vykonávať, keďže sme dosť obmedzení tými opatreniami, ktoré Krízový štáb Slovenskej republiky zaviedol a preto sme čiastočne obmedzili testovanie slovenských športovcov. Úplne sme pozastavili samozrejme súťažné testovanie, keďže žiadne, žiadne súťaže neprebiehajú a začali sme sa viac venovať prevencii a vzdelávacím kampaniám.
0: Na to som chcel presne opýtať, teda že tým, že žiadne súťaže sa nekonajú ale predpokladám, že ešte v Labákoch ste nejaké vzorky mali, že ako teda funguje vlastne agentúra v týchto dňoch a to, čo ste už začali, je vlastne koho a čo kontrolovať?
1: Samozrejme, my máme určité povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali ako antidopingová agentúra a to je mimo súťažné testovanie pre Národný register Slovenskej republiky. Sú tam športovci, ktorí sú tam zaradení na celé obdobie jedného roka a týmto športovcom my musíme urobiť počas tohto roka tri testy. My sme začali dosť intenzívne testovať od januára, takže momentálne tie štatistiky ešte splňame. Ja si myslím, že ak by toto obdobie dlho netrvalo, tak štatistiky budú splnené a všetci títo zaredení športovci by mali dostatočný počet testov. Druhá časť, ktorá tento rok bola významná pre nás, bolo testovanie kandidátov na olympijské a paralympijské hry. Možno nám aj dosť pomohla situácia, že uvedené podujetie sa preložilo na budúci rok, takže my aj tieto plány budeme operatívne meniť.
0: Koľko športovcov je v tom programe?
1: V Národnom registre pre testovanie máme momentálne okolo 30 športovcov. Z toho by som ešte povedala, že sú medzinárodný registr pre testovanie, kde sú športovci, ktorí podliehajú priamo medzinárodným športov, športovým federáciám.
0: Ako vyzerajú tie mimošportové kontroly v dnešných dňoch? Niekto normálne im zaklope na dvere, alebo sa to dopredu oznámi, že do 24 hodiny možno, že prídeme?
1: Tak momentálne máme nariadenie uskutočňovať súťažné testovanie v nevyhnutných prípadoch. My zatiaľ, ako analizujeme týchto športovcov v Národnom registri pre testovanie, sme nevyhodnotili nevyhnutnosť. My musíme brať do úvahy hlavne ochranu zdravia tých športovcov a taktiež ochranu zdravia samotných dopingových komisárov. Pokiaľ naši športovci a veľa z tých športovcov tohto národného registra pre testovanie sa vrátilo zo sústredení a bolo v karanténe, tak nemohli sme týchto športovcov priamo mimo súťažne testovať, pretože oni boli v karanténe a tým by sme ohrozili či už aj to športovca, ale aj našich komisárov. Takže postupne budeme analyzovať týchto športovcov aj z pohľadu rizikovosti disciplín a športu vzhľadom na užívanie zakázaných látok.
0: Viete vyrobiť aj testy, a vzor, teda zo vzoriek testy na prítomnosť COVID-19, alebo to vôbec nespadá pod vašu právomoc?
1: My máme priamo zoznam zakázaných látok, ktoré sa analizujú a tento zoznam sa rozdeľuje na zoznam zakázaných látok v súťažnom období a zoznam zakázaných látok v mimo súťažnom období. Takže my máme presne dané e, zakazané látky, ktoré sa analizujú v laboratóriu.
0: Ale narazil som na to, že možno napríklad, či zo štátu neprišla požiadavka, že keď máte, keď máte špeciálne laboratória, e, či sa e, dá zisťovať aj u vás prítomnosť na COVID-19?
1: Toto, e, toto laboratórium nie je u nás na Slovensku. Laboratórium, ktoré využívame je v Rakúsku, v Seisberdorfe. Toto testovanie e, nie je e, ak nie je možné využiť na, na tento vírus, na testovanie toho vírusu, takže nie, nemali sme takú požiadavku, ani by sme to nemohli samozrejme splniť, pretože to má, to má podľa mňa svoje pravidlá, ktoré si štandardne musia, všetci, všetci musia dodržať. Ako my máme laboratórium akreditované, tak taktiež nemôžeme my dávať, analyzovať tieto vzorky do iných laboratórií.
0: Tak ale spomenúte aj ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje teda koronavírus, absolútne ochromilo svet a ne, nehovorím teraz len o svete športu. Keď sa ale budeme baviť konkrétne o tejto časti a sfére života, ako vy vnímate, čo sa deje, respektíve ako to môže ovplyvniť celkovo svet športu, keď momentálne sú všetky súťaže zastavené a no, prakticky nerobí sa nič?
1: Áno, veľa národných antidopingových agentúr si kladie otázku, ako ďalej. Uh, je to pre nás všetkých nová skúsenosť. Ako som spomínala, uh, súťažné testovanie nevykonávame a nevykonávajú ani iní signatári, ktorí uh, vykonávali napríklad uh, súťažné testovanie počas tých medzinárodných športových podujatí. Druhá vec je to mimo súťažné testovanie, ale tu by som mohla spomenúť určité nástroje, ktoré uh, môžeme ako Národná antidopingová agentúra využívať. A sú to už... Uh, spomínané biologické pasy športovca. Takže my športovcov, ktorých máme zaradených v Národnom registri pre testovanie, máme už veľakrát otestovaných a máme zavedené tieto pasy, pre týchto športovcov. Tieto pasy sa budú intenzívne e, skúmať, keď sa nabehne na ďalšie intenzívne e, testovanie. Takže sa tieto vzorky budú porovnávať a pokiaľ by tam boli nejaké nezrovnalosti, tak by sa začalo viac e, preskúmavať, e, dajme tomu aj správanie alebo e, aktivity alebo daného športovca. Takže už by sme pristúpili potom už takému cielenéšemu. a viac zameranému testovaniu toho podozrivého športovca.
0: Počas tohto obdobia, ktoré môžeme na, na, nazvať také vákuum, keďže ako som podal, nič sa nedieje, tak napríklad mňa zaujala správa, ktorá píša z Ameriky, že v zámorskej NBA vyhlásili, že momentálne sú všetci basketbalisti oslobodení od uh, antidopingových testov a čo si budeme hovoriť, uh, afroameričania inklinujú k marihuane a je to známe, že mnoho prípadov bolo že basketbalisti teda vo voľnom čase si ubalili nejakého toho jointa a venovali sa takejto aktivite. Neobávate sa, že možno práve v týchto chvíľahách, týchto dňoch a v týchto mesiacoch množstvo športovcov povolí, bude možno skúšať, nehovorím teraz len o drogách, ale dajme tomu aj o nejakých dopingoch, ktoré možno ani nie sú na trhu, že budú skúšať, čo ich telo dá. A ja verím teda, že väčšina športovcov je čistých a chce byť čistých, ale tých prípadov zo sveta je neuveriteľne veľa, kde laboratória vymýšľali všakovaké nové prípravky, aby tých športovcov posunuli viac dopredu, takže možno využijú toto vákum na to, aby oblávli všetkých a napríklad na olympijske hry 2021 tam zažiarili a nebude to čistým spôsobom.
1: No, žiadny doping vám pravdepodobne nebude fungovať tak dlho. Bez toho, aby ste kontinuálne nezvyšovali dávky alebo nejakým spôsobom nemenili koncentrácie toho dopingu alebo užívanie, takže...
0: Práve ja to tak myslím, že nie, že teraz sa niekto nadopuje a bude čakať na ten rok 2021, ale práve že skúsi, že čo to jeho telu spraví, aby sa pripravil na, napríklad na tú Olympiádu 2021.
1: No aj keby sa pripravoval, zrovna tam bude intenzívny plán testovania. On, on mal byť zavedený už aj na túto Olympiádu v tomto čase. Takže veľa vecí sa zmenilo a už existuje aj priamo plán testovania pred Olympijskými hrami, ktorý je o mnoho... Väčší a o mnoho viac uh, testov sa má vykonať športovcom, ktorí sa majú zúčastniť Olympiády. A čo sa týka tých spoločenských drog, uh, je to problém uh, aj v športe. Možno, že táto kríza uh, bude aj e, psychickým problémom pre športovcov a budú m- možno sa uchylovať e, k nejakým spoločenským drogám, čo, čo by sme mali vnímať, takže by sme mali pomocnú ruku e, isto aj športovcom podať e, v forme e, psychológov a mentálnych kaučov, ale e, tieto látky, tie spoločenské drogy, oni nespadajú pod e, zoznam zakázaných látok, ktoré sú zakázané natrvalo. Tie sú zakázané iba počas súťaže. No a keďže žiadne súťaže teraz nemáme, no tak pravdepodobne ani nie sú zakázané a žiadne sankcie by športovcom z toho nevyplývali. Takže neobávam sa až tak, že by prešlo k masívnemu dopovaniu športovcov, pretože hovorím, máme určité nástroje pri tých najvýkonnejších športovcov zavedené, ktoré sa budú analyzovať a vyhodnocovať a je tu ešte taký problém, že nemajú až tak dostatočné podmienky na tréning a keď chceme doping užívať, musíme mať aj veľmi dobre nastavený tréning, musíme mať veľmi dobre nastavenú výživu a zdravotnú starostlivosť a tieto časti sú dosť také obmedzené. A čo si myslím, že veľmi dobrým dopingom v súčasnej dobe je presne veľa regenerovať, veľa spánku, zdravo sa, sa stravovať a hlavne, čo si myslím, tak doliečiť si tie svoje staré zranenia, aby boli silnejší tí športovci na tie vrcholné podujatia.
0: Tak to je taký pozitívny doping, ktorý asi padne každému. Keď, ste spom- alebo keď sa teda bavíme o tomto dopingu, je teda asi jasné, že ak by náhodou, ja teda hovorím ešte raz opakujem, dúfam, že nikto na tým nebude ani vôbec uvažovať, ale z tohto pohľadu odborného ten steroidový doping by bol asi oveľa horší ako ten klasický spoločenský doping.
1: Áno, anabolické steroidy sú zakazané trvalo, taktiež aj látky s hormonálnym účinkom a tieto látky môžeme považovať aj za látky, ktoré sú upravované v trestnom zákone, čiže Ak by niekto užíval tieto látky, tak môže byť aj trestnoprávne zodpovedný. Užívateľ ani nie ako ten, kto tieto látky predáva. Takže my si myslíme aj, ja si myslím, že veľmi dôležité, pracovať aj v tejto oblasti, čo sa týka obmedzovania dostupnosti e, užívateľov k týmto zakázaným látkam.
0: Ako vlastne vyzerá e, test, testovanie u nás na Slovensku? Koľko testov sa stihne urobiť za rok, respektíve? E, čo ste najčastejšie nachádzali u slovenských športovcov, ak teda niečo?
1: Áno, e, priemerne máme my v pláne otestovať e, 300, 300 testov ročne. Ten plán sa nám aj darí e, uskutočňovať. Sme radi, že e, na toto testovanie sa pridali aj niektoré národné športové zväzy, ktoré konkrétne prispäjú aj finančne na súťažné testovanie svojich športovcov. A čo sa týka zachytu tých zakázaných látok, tak e, väčšinou máme problém s do športov ako kulturistika, alebo potom nejaké silové športy, vzpieranie, ale momentálne máme problém aj s inými športami, ako napríklad plávanie alebo hádzana, kde sa objavujú aj kontaminácie doponkami vyživy napríklad u športovcov, kde veľakrát tí športovci ani nevedia, že tento produkt môže obsahovať zakázané
0: látky. Ako často na toto sa konkrétne spýtam, sa stretnete s tým, že športovec či už na základe odporúčania svojho osobného lekára alebo klubového lekára niečo požije a vlastne nevie, že je to zakázaná látka. Mne teraz... Napadajú. Viem, že napríklad aj v hokeji takto boli, či už na olympiádach že niekto mal, myslím si, že Niklas Beckstern, to bol švedský hokejista Astmu, že bral nejaký liek a vôbec nebol o tom uvedomený, že je to vlastne zakázaná látka, ale takýchto príkladov je vo svete množstvo.
1: Vo svete je veľa týchto príkladov, aj možno, že by sa objavili u nás... E, e... Ja sa ako ako sa nezúčastňujem tých konaní vo veci porušenia antidopingových pravidel, tam máme svojho zástupcu, ktorý sa zúčastňuje priamo v tých komisiách, ktoré rozhodujú o sankcii pre daného športovca. U nás na Slovensku to upravuje zákon o športe, kde priamo musí byť táto komisia vytvorená na pôde Národného športového zväzu. A tam by malo prebehnúť aj to dokazovanie, akým spôsobom je e, zodpovedný za, e, za, tú, za to porušenie m, iba športovec, alebo aj jeho sprievodná osoba. E, z našich skúseností e, môžem povedať, že málo kedy e, športovec nejakým spôsobom e, obviní sprievodnú osobu, že na tomto participovala. Čo si myslím, že by bolo dôležité možno viacej preskúmavať daný skutkový stav. Ale áno, v zahraničí je to bežnejšie. Takýto sprievodný personál sa potom zaraďuje do tzv. blacklistu alebo takej čiernej listiny, kde je už uh, spoluúčast a ostatní športovci sa nemôžu ani športové organizácie nejako spájať s týmto človekom, ktorý taktiež dostáva sankciu za to porušenie antidopingových pravidel.
0: Využijem túto možnosť za situáciu, že sa rozprávame o dopingu a nedame mi neopýtať sa na to, ako vy vnímate to, čo sa za posledné 3, 4 alebo možno 10 rokov deje v Rusku. Krajina, ktorá je absolútne číslo 1, čo do dopingu, následne prišli rôzne sankcie, v Rusku bolo vylúčené z množstva súťaží, pohrozené. A zákazom štartu na tých najväčších akciách napokon na posledných olympijských hrách. Nemohlo Rusko štartovať pod svojou hlavičkou, ale boli tam pod vlajkou olimpijskí športovci z Ruska a tak ďalej a tak ďalej. Najväčšia krajina na svete, ktorá má obrovskú históriu aj čo do športu, ale napriek tomu ako by si nevedeli dať rady respektíve a stále niečo sa snažia vymýšľať, stále niečo robia, Napokon potom na nich prídu na všetkých tých ruských doktorov a sú z toho obrovské svetové kauzy. Ako vy vnímate Rusko a doping?
1: Posledné roky vnímam veľmi veľký pokrok z hľadiska nastavenia určitých procesov už či už na pôde Svetovej antidopingovej agentúry a potom už postupne cez tieto procesy do tých národných antidopingových organizácií Vnímam to tak, že uh, tieto kauzy uh, naučili, uh, alebo sme sa aj poučili ako ďalej. Čiže oni dali taký podnet, aby vznikali tie obranné procesy, ktoré by mohli usvedčiť aj... Uh, takéto sofistikované porušenie antidopingových pravidel, lebo tuto nemáme analýzu, ktorá nám povie, že športovec je pozitívny, lebo tá látka sa nachádza na zozname. To, tuto je proces, ktorý si vyžaduje uh, veľa ľudí, veľké množstvo dôkazov a, uh, a veľa odborníkov, ktorí analýzujú, či už dáta alebo nejaké, nejaké um, falšovanie a to už... Uh, je veľmi ťažké pre dokazovanie a musíme si povedať aj e, určitú zodpovednosť, kto má tú zodpovednosť niekomu niečo zakázať. Čiže e, tie procesy sa musia dodržať a pokiaľ ten posledný orgán, ako napríklad e, Arbitražný súd v Lozan, povie výsledok procesu, tak ten je už záväzný pre všetkých. Takže dohadovanie sa, že či áno, či nie, je zbytočné. Treba treba to rozhodnutie dať orgánu, ktorý je na to zriadený.
0: Vy ste skvalovali všetky tie tresty, ktoré Ruská federácia dostávala, respektíve, viem, že raz sa dokonca spomenulo, že možno urobiť takové, že absolútne Rusov vylúčiť zo všetkých súťaží hoci množstvo čistých športov, by na to doplatilo, ale tam sa rozprávalo aj teda o spojení kolektívna vína.
1: My si musíme uvedomiť, že či už organizátor významného podujatia alebo Medzinárodná športová federácia alebo napríklad Národná športová federácia má svojich členov, má svoju valnú hromadu a títo všetci členovia nejakým spôsobom odsúhlasujú svoje, svoje či už pravidlá alebo nejaké uh, podmienky, zmeny a máme tu aj Svetovú antidopingovú agentúru, ktorá vydáva nejaké normy. Tieto všetky procesy musia byť schválené všetkými signatármi, aj členmi. Takže e, nedá sa to len tak, že niekto rozhodne sám, e, musí to byť podporené e, aj týmito dokumentami. A keďže v apríli 2018 vznikla norma pre dodržiavanie antidopingových pravidiel. je to záväzná norma, ktorú si potom všetci odsúhlasili. Už máme presný proces, ako máme postupovať, ak sa e, nejakým spôsobom e, porušia procesy, či už vo vzťahu k testovaniu, alebo k manipulácii, alebo k nejakým... E, nejakým e, nejakému nedodržiavaniu týchto antidopingových pravidiel, tak už potom môžu nastúpiť aj sankcie, či už pre nás ako Národnú antidopingovú agentúru, alebo aj pre Medzinárodnú športovú federáciu. Takže v tomto prípade to bola Rusada, ktorá nejakým spôsobom musela zaistiť to plnenie antidopingového programu v Rusku. A tie ostatné sankcie, ktoré boli uvalené potom na športovcov alebo teda na kvázi už potom by sme povedali aj na ten štát tak to už musí rozhodnúť napríklad ten organizátor významného podujete ako je Medzinárodný Olimpijský výbor a ak tam niečo nie je v poriadku, tak sa to proste musí dať prešetriť tomu arbitražnému súdu v Lozán.
0: Vrátim sa ešte ale vlastne na začiatok o čom, ako sme začali túto debatu a to je, to je koronavírus a to všetko čo spôsobuje my sme, alebo teda nadhodil som také, sme to, tie negatívnejšie scenáre, že ak teda na, niekto chce využiť toto voľno a vákum na a to, aby sa zlepšil do úvodzovie k dopingu. Dám teraz ale ten druhý pohľad, taký ten pozitívny. Myslíte si, že to, čo sa momentálne deje vo svete, že všetko je zastavené, všetko sa spomalilo a viac menej aj ľudia majú tak trošku viac času na to, aby popremýšľali nielen teda o tom, čo budú robiť ale celkovo o nastavení, o svojom živote, Platí to aj pre športovcov, vieme o tom, že áno, mnohí sú v karanténe, aj slovenskí posielajú videá a natáčajú sa, čo robia ako robia, že je to predsa len iné, keď v bežnom živote stále sme boli zvyknutí na to, že nemám čas, teraz nemôžem, riešim 100 miliónov iných vecí, to teraz počas tej dvojtyžňovej nútenej karantény, mnohí teraz sú v dobrovoľnej karanténe, je zrazu na všetko oveľa viac času, oveľa viac môže človek spoznať seba, aj svoje telo, čo platí aj o profesionálnych športovcov ktorý mnohokrát veľa veci sília a snažia sa posunúť ďalej aj cez bolesť, že treba na tom všetkom hľadať aj niečo pozitívne a možno, keď celá táto korona kríza upadne, tak teoreticky možno vybujete mať trošku menej práce, lebo športovci si povedia, že OK, vlastne nepotrebujem do svojho tela dávať nič, čo tam nepatrí. A buď jednoducho na to mám tou prírodnou cestou. Alebo, alebo jednoducho sa zmierim s tým, že skončím desiatý, 11. a tak ďalej a tak ďalej, že môže to nabrať aj taký ten opačný pozitívny rozmer tohto celého?
1: Určite ja to vnímam aj, aj pozitívne, lebo uh, takú komunikáciu a takú uh, spoluprácu, ako máme v súčasnej uh, situácii s Národnými športovými zväzmi a s uh, takými m, významnými športovcami sme predtým nemali. Takže môžem povedať, že my sme sa m, rozhodli ísť cestou aj vzdelávania, keďže majú viacej času, tak uh, môžu sa viacej venovať aj tejto problematike a pochopiť, že prečo v podstate ten doping je zakázaný, lebo my musíme najskôr vedieť, prečo takéto pravidlá vznikli a prečo ich musíme vlastne dodržiavať. Takže sme sa rozhodli posilniť túto oblasť, aby samotní športovci mali teraz viacej času popremýšľať o tom, že na čo a pre aký dôvod bolo, bolo celé, celý tento program vytvorený. Takže... Uh, ja ďakujem momentálne uh, športovcom, ako napríklad Maťovi Totovi, Danke Bartekovej z Komisie športovcov slensko športového výboru, ktorí uh, výrazne podporujú tieto aktivity. A uh, aktuálne sme sa na tieto kampanie zamerali cez sociálne siete. A môžeme povedať, že uh, spoločne vytvárame... Uh, ...vytvárame... Um, niečo nové, ako napríklad to, že ten športovec nemusí teraz podávať nejaké veľké výkony, ale môže veľmi výrazne cez tieto hodnoty športu a to vzdelávanie byť takým veľkým vzorom pre deti a mládež do budúcna.
0: Spýtam sa konkrétne na to vzdelávanie, je to tak, že rozpošlete športovcom nejaké príručky, alebo teda nejaké maily, kde majú presne dané body, že čo a ako robiť, aby mali trochu viac osvety?
1: Máme viacero nástrojov. Aktuálne taký najlepší nástroj, ktorý sa, nám, ktorý sa nám podarilo zaviesť, je online vzdelávanie. Je to také dlhšie vzdelávanie, trvá to až hodinu. Potom máme také kratšie kvízy, ktoré sú také zábavnejšie pre takú nemoc, možno náročnú, náročnú športovú verejnosť. Ale samozrejme e, máme aj rôzne letáky a e, brožúrky, ktorými ktorý, ktorý sa snažíme vysvetľovať e, aj napríklad zoznam zakázaných látok, ktorý je veľmi náročný na pochopenie. E, momentálne pripravujeme brožúrku o výživových doplnkoch pre športovcov, lebo vieme, že trh s doplnkami výživy je obrovský, neregulovaný a e, mnoho nastrach e, číha na tých športovcov aj z pohľadu porušenia antidopingových pravidel.
0: Tak, toľko teda rozprávanie o dopingu, nedopingu k olympijskému podcastu. Patria dve rubriky, ktoré uh, mám príparované pre vás. Prvá je taká Príjemná, pretože je to spojené s jedlom. Túto otázku po väčšine dávam športovcom, ktorí ju, ju rozoberajú alebo teda odpovedajú na ňu odborne a to je, že aké sú ich obľúbené raňajky pred výkonom, po výkone, ale ako je to napríklad vo vašom prípade, čo máte najradšej na raňajky, alebo máte možno nejaký ranejší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: No, tak uh, môj rituál začína kávou, <laughs> ako možno veľa ľudí má to obru- obľúbený nápoj, tak aj u mňa je to. A... A nejaké sladké, ako to si rada ráno dám, takže to je asi také moje obľúbené, čo sa týka raňajok. Obedy mám taktiež dosť pravidelné aj keď teraz je to troška náročnejšie, lebo všetko je zatvorené, ale na to si tiež dosť potrebím na tie obedy. A večere už potom fakt niečo, len také jednoduchšie, ľahšie.
0: Mm-hmm. No a poďme na záverečnú časť. Vy ste podali teda že aj pre športovcov, respektíve pre tú širšiu verejnosť máte pripravené aj kvízy. A kvízy mám pripravené aj ja v rámci olympijských podcastov. <laughs> no a keďže sa, sme sa rozprávali o dopingu, tak som si pozrel nejaké veci z histórie olympizmu a dopingu, tak mám pre vás pripávané takéto otázky. Prvým športovcom z Československa, ktorý bol pozitívne testovaný na zakázanú látku v rámci olympijských hier, bol Petr Pavlásek na olympiáde v Montreale 1976. Viete, akému športu sa venoval a dám vám možnosti. Buď to bol hod guľov, to takže atletika, spieranie, cyklistika alebo zápasenie.
1: Cyklistika?
0: Nie, spierač. Nie, spierač. A ak sa nemýlim, tak bol dokonca jediný z Československa, ktorého chytili. Druhá otázka. Jednou z najväčších rýb, ktoré skončili v dopingovej sieti, je niekdajšia skvelá americká bežkynia skokanka do diálky, ktorá na Olympiade v Sydney 2000 získala tri zlaté a dve bronzové medaily. Ale časom o ne prišla, keďže vie, tele našli. Teraz, aby to to správne prečítal. Tetrahydrogestrinón. Viete, o kom je reč?
1: Neviem, ale viem, že to je anabolický steroid, <laughs> ale o tej, teda, o tej sportovky neviem.
0: Marion Jonesová.
1: Ja Johnsonová, ježiš, áno, Áno,
0: áno, a tým sa preslavila, následne teda sa neslavne preslavila tým, že zistili, že vlastne bola pomerne dosť nadopovaná. No a posledná otázka, najbližšia olympiáda a stále veríme všetci, že bude v Japonsku momentálne, je teda preložená na rok 2021, tak som sa trošku pozerala na japonských športovcov a doping. Skúste si typnúť, koľkých japonských športovcov pozitívne testovali na olympijských hrách, takisto vám dám možnosti. Buď to boli traja, 13, 20, traja, alebo nikdy v histórii sa nestalo, že by nejaký japonský športovec mal pozitívny test, takže odpoveď D môže byť 0.
1: Traja,
0: 13. 3, 13, 23, 0. Traje. Áno, je to správna odpoveď.
1: No, Japoncov nie je až tak veľa, by som povedala, čo sa týka tých pozitívnych prípadov. No.
0: Áno, takže Japonci si dávajú na to pozor, respektíve e, sú čistí a veríme teda, že budú čistí a naďalej. A že tých športovcov bude čo najviac čistých, na druhej strane Ak by to tak bolo, vlastne vy by ste nemali robotu.
1: Aj tak sa to dá povedať, ale keď si pozrieme, že ľudská vlastnosť je taká, že vždy sa nájde niekto, kto nejakým spôsobom sa snaží aj podvádzať. Takže pravdepodobne asi tú úlohu a to miesto budeme mať v tom športe. Ale boli by sme radi, keby si to nejakým spôsobom každý vyhodnotil tak, že by sme nepotrebovali tých športovcov budiť o 6 ráno.
0: Áno, no ale tak, ako ste podali, obávam sa, že tej prácu budete mať stále dosť. Na druhej strane patrí to k tomu a vždy musí byť takým nejaký pomyselný výstražný prst nad tými športovcami, aby vedeli, že niekto a niečo tu je. No a to niečo je napríklad antidopingová agentúra Slovenskej republiky a my sme sa rozprávali s jej riaditeľkou Žanetou Čáderovou. Ďakujem veľmi pekne a hlavne v dnešných dňoch a smerom do budúcnosti želám všetko dobré, najmä teda pevné zdravie.
1: No a ja ďakujem veľmi pekne za taký
0: super rozhovor. Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť IPOS, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, Slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol Amatador.